0: Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Ingrid Lommer und Valerie Dichtel.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Talk Marketplace. Wir melden uns heute schon mit unserer achten Folge. Es ist echt Wahnsinn, die Zeit rauscht nur so vorbei. Ich freue mich aber, dass ihr wieder zuhört. Am Mikrofon auch heute wieder Ingrid Lommer, also meine Wegenigkeit und natürlich die Valerie Dichtel. Valerie, schön, dass du wieder da bist. Wie war es denn letzte Woche auf der K5?
0: Du war wirklich super interessant, tatsächlich. Ähm, davon erzähle ich aber später auch gerne mehr. Erst sollten wir, würde ich mal sagen, unseren heutigen Gast begrüßen. Da und zwar recht. dafür schalten wir nach Salzburg. Das heißt, heute da haben wir quasi eine ähm, ja eine Süddeutschland, Süddeutschland und Österreich-Connection. Ähm, herzlich willkommen, Klaus, äh, Klaus Forsthofer von der ACE Handels- und Entwicklungsgesellschaft. Und ich freue mich, dass du da bist, Klaus.
2: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, dabei zu sein, Valerie und Ingrid.
0: Also heute sind wir quasi ein bisschen du, Team Handel. Ich bin meistens Team Marke und ähm, heute geht es ja ums Thema Preise. Von daher, Klaus, erzähl doch mal gerne, was macht ihr mit der ACE eigentlich genau und inwiefern hast du mit Preisen zu tun? Also wie kommen wir darauf, dass wir dich jetzt zu dem Thema fragen?
2: Ja, genau. Also die ACE, GmbH, die, die gibt es schon viele, viele Jahre und äh, ist ein Anbieter für Spezialprodukte aus dem Messtechnikbereich bis hin zu persönlicher Schutzausrüstung, also alles, was irgendwie mit dem Schutz von Menschen zum tun hat. Und AC hat in etwa einen Eigenmarkenanteil von knapp 50 Prozent. Und deswegen haben wir alles. Wir haben die Eigenmarke, um die wir uns kümmern müssen. Wir haben aber auch ein Handelsgeschäft. Wir machen auch ein Handelsgeschäft mit Wettbewerb. Das heißt, wir sind sozusagen der Hybrid und haben deswegen immer herausfordernde Diskussionen und Diskurse, was unsere Preisgestaltung betrifft, weil wir auf sehr vielen Marktplätzen aktiv sind, also bei Amazon, bei Otto, bei Ebay, aber auch bei Amazon in der EU und in den USA. Und all das gehört natürlich in eine Preisstrategie hinein und schafft äh, multiplizierende Komplexitäten.
1: Mhm. Ja, siehst du, ich wusste doch, dass du der richtige Ansprechpartner für das Thema bist, habe ich auch gleich gesagt, als ich mit Valerie meinte, mit, wir müssen über Pricing reden, da laden wir uns den Klaus ein. Mhm. Ähm, kurzer Diskurs, Valerie, nochmal kurz zurück zu K5. Ähm, ja. Ich war nicht da, Klaus haben wir erfahren, habe ich gerade im Vorgespräch erfahren, war auch nicht da. War es denn für Plattform-Menschen
0: überhaupt interessant? Du, im Grunde genommen war das wie ein großes E-Commerce-Klassentreffen, nicht so groß wie auf der DMX-Co, da habe ich mich mal ein bisschen mhm. lost gefühlt, sondern wirklich fein, also es war im Grunde genommen About You ziemlich groß vertreten mit Scale, also deren Technikplattform. Sehr spannend, was sie da auch zu erzählt haben. Ist mal ein anderer Blickwinkel als, also auf About You als jetzt nur in Anführungsstrichen die, der Handel, ja. Und die waren auch mit Lena Gerke noch da. Und das fand ich jetzt persönlich super sympathisch, weil die gesagt haben, okay, wie sie diese Brand, äh, Leger aufgezogen haben als Fashion Brand, die einfach einen dreistelligen Millionenbetrag an Umsatz macht und das finde ich schon sehr beeindruckend, weil ähm, in der Modebranche gibt es wenige, die dann so viel und so viel, also so viel Umsatz machen in dieser Zeit und ich fand es einfach sie sehr sympathisch und ich fand es total schön, dass sie als Unternehmerin vorgestellt wurde und nicht als das Model, das ihr Gesicht hergibt, weil das ist sie nämlich in dem Fall nicht, ja und es war eben sehr, sehr schön zu sehen insgesamt waren recht viele Marktplätze auch da, also Douglas war da, About You, Kaufland, Otto, eBay, Bräuninger, Amazon und noch ganz viele andere aus diesem ganzen Marktplatz Dienstleisternetzwerk. Es gab eine Paneldiskussion zwischen Amazon, Automarkets und Ebay ähm, immer von den Leads vom Marktplatz mhm. und das war halt so am Anfang, der Moderator hat sich sichtlich viel Mühe gegeben zu sagen, ja okay, jetzt machen wir ein bisschen Number Crunching wie viel Umsatz macht ihr denn und ihr macht doch so viel und so viel und jeder war so ja, mh, hast du interessant recherchiert oder mh, kann ich nichts zu sagen oder und so. <lacht> also eigentlich war die ganze Panel-Diskussion ungefähr in der Art und Weise so. Ähm, ich leide mit dem Moderator. <lacht> also, ja, also mit dem Moderator aber tatsächlich, ich habe auch danach noch mit einem von den Teilnehmern, also von denen, die oben standen, gesprochen hat, die waren selber auch nicht so richtig glücklich drüber. Also mhm. also insgesamt würde ich sagen, es war eine sehr gelungene Veranstaltung. Es gab eine tolle Party, es gab gutes Essen, es gab einfach mhm. ganz viel Raum, sich auszutauschen. Und glücklicherweise kann man sich das ja auch alles noch mal im Nachgang reinziehen als Video, wenn man möchte, wenn man die anderen 15 Diskussionen verpasst hat. <lacht> ja, spannend. Ja.
1: Also das gute Essen hat eine, meine Kollegin, die so seine Gilner auch gleich mal gepostet und uns gleich mal alle neidisch gemacht, ja, haben, waren, <lacht> weil es gab ja wohl also Muffins zum Niederknien, was ich so gesehen habe von den Fotos, abgesehen davon. Aber das ist, finde ich spannend, was du sagst. Mit diese, weil das ist tatsächlich der Grund, warum ich auf der Marktplatz Convention diese großen Diskussionen oder diese Panelrunden gar nicht mehr versuche, weil es kommt eh nichts dabei raus. Also die stehen dann alle und, und mauern. Also wirklich auf, keine Ahnung, italienischem Fußballmannschaftsniveau aus den 90ern. Ja, so also schön hinten mhm. reinstellen und nichts verraten. Und das finde ich, da finde ich den Erkenntnisgewinn gering Es sieht ja halt immer geil aus, ja, wenn sie alle da oben sitzen. Aber ja,
0: genau. Also es hat schon Leute gezogen, ne? aber... Mhm. Ja, es war halt dann so ein bisschen, mm -hmm, okay. Mhm. Uh, mm -hmm.
1: Klaus, wärst du gern da gewesen? Also hast du es dir überlegt?
2: Ja, ich habe mir es tatsächlich überlegt. Aber wie es beim Versandhändler so ist, äh, ihr kennt es alle, die, die Themen der Zeit mit mhm. Preiserhöhungen, Lieferketten. Und mhm. dazu sind wir jetzt gerade, haben wir noch unser Headquarter und unser Lager umgezogen. Also mhm. von fünf verteilten Legern äh, haben wir jetzt auf, auf eines zusammengezogen. Also die Praxis hat es bei mir jetzt einfach nicht hergegeben, und das macht aber nichts, das kann man dann nächstes Jahr vermutlich dann gemütlich auch wieder nachholen. Mhm.
1: Ja, wenn die Zeiten wieder ein bisschen angenehmer sind vielleicht oder das entspannter. Naja, Klaus, bevor wir jetzt mal richtig einsteigen in unserem Podcast, wir zwei kennen uns ja schon ziemlich lang, ist glaube ich über fünf oder sechs Jahre her, dass äh, mich der Peter Höschel mal mit dir zusammengeführt hat. Ich habe damals eine Case Study über euch gemacht und über eure extrem zahlengetriebene Sortimentsplanung. So haben wir uns damals kennengelernt. Aber für unsere Zuschauer, die dich noch nicht ganz so genau kennen, wir haben immer so ein Spielchen, um unsere, <lacht> unsere Gäste vorzustellen. Genau, und ähm, vielleicht hast du ja die Folge mit Oliver oder Elve gehört und dann weißt ja schon, was jetzt kommt. Jetzt spielen wir nämlich ein bisschen Entweder-Oder mit dir. Entweder-Oder. Moment, da brauche ich kurz Edgar. Das ist mein Phrasenschwein.
0: Und Witz, der Edgar wurde, der wurde auch schon Thema auf der K5 tatsächlich. Das ist Edgar, also, also, die ja, Edgar, Edgar bitte. Die, es ist eine Edgar, Genau, die, ähm, ich habe es ja auch äh, ähm, Erst nicht gecheckt, was das, das Eck da heißen soll. Sie heißt, wie sie frisst, es kommt darauf an. Und deswegen ja, heißt genau. Also für dich, Klaus, wann
1: immer in unserem Podcast jemand sagt, es kommt darauf an, das ist nämlich so eine Phrase, die ich nicht leiden kann, weil das mm. meistens so ein Ausweichen ist, mm. dann schmeiße ich einen Euro und Schwein. Okay. Weil das Gute ja, ist, für dich zahlt die Ingrid. <lacht> genau, für dich zahlst ich, weil ich dann schlecht gefragt habe. Valerie muss selber
2: zahlen. Wann wird es voll sein? Weiß man das schon? Kann man das schon prognostizieren?
1: <lacht> <lacht> Nochmal. Schauen wir mal. Also nächstes Jahr auf der Marktplatz-Convention würde ich, würd ich schlachten. Schauen wir mal, ob es dann cool <lacht> Oder ob ich ein zweites brauche. Ja, ja. Naja, aber also bei, bei Info oder ist es noch relativ einfach, muss ich sagen. So, fangen wir mal an mit dir. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Fahrrad, okay. Kaffee oder Tee?
2: Kaffee. Ich auch gucke.
1: Meer oder Berge? Es sollte jetzt eigentlich einfach sein. Ja, ja. tatsächlich.
2: Also
0: ah, bei dir Berge vermutet. Das, ich.
2: Äh, das Grün des Nachbarn ist immer etwas grüner.
0: Ja, das ist <lacht> <lacht> <Oder, ja.
2: lacht>
0: äh,
1: Luxushotel oder Bed and Breakfast?
2: Luxushotel.
1: Mhm. Podcast-Hörer oder Newsletterleser? Beides. Okay. <lacht> Homeoffice oder Büro?
2: Büro, wieder. Ja, wieder,
1: okay. Wieder. Also ich nehme an, ihr habt Möglichkeiten wahrscheinlich, soweit es geht für eure Mitarbeiter. Ja, nach,
2: nach, nach zwei Jahren fast Homeoffice äh, bin ich ja. echt froh, wieder im Büro zu sein.
1: Ja, ja verstehe ich. Ja. Als Privatkäufer, Amazon oder Ebay? Amazon. Mhm. Und weiß, geschäftlich gesehen outsourcen oder selber machen? Selber machen. Ja, gibt es irgendwas, was ihr eigentlich outgesourced habt?
2: Ja, äh, es gibt tatsächlich ein paar wenige Dinge, die wir outgesourced haben. Das ist zum Beispiel unser Google-Marketing, wo wir sagen, es ist, ist einfach nicht unsere Kernkompetenz. Aha. Aber ansonsten fällt mir jetzt kein dienstleister -out hoc ein, den wir langfristig für ein Thema beschäftigt haben.
1: Er macht es echt alles selber. Sogar Amazon-Markt-Advertising und sowas, was ja ganz viele auslagern und macht ja alles selber.
2: Ja, genau.
1: Spannend. Ja, fein, danke dir. Schau, das war's schon. Und Edgar, Edgar war, ist
2: noch hungrig. Ja. Vielleicht wird sie ja in Folge der Folge mhm. nochmal ein bisschen gefüttert Aber sag mal,
0: Klaus, wie viele seid ihr denn eigentlich?
2: Also wir sind jetzt zum Standort in Freilassing. Freilassing ist der erste Ort in Deutschland an der Grenze zu Salzburg-Stadt. sind wir jetzt... 33, 34 und, ja. okay. und wir wickeln vom Standort so in etwa eine Million Pakete im Jahr. Mhm.
1: Sportlich. Ja, Richtig das gut. ist echt sehr, sehr durchkalkuliert bei euch, ja. Ich meine, normalerweise höre ich immer, dass Leute gerne wachsen wollen würden, aber halt keine Mitarbeiter finden.
2: Ja, also es ist im Moment in Mangelwirtschaft in, in vielen Bereichen. Ne? Ich glaube, da muss man sich wieder zu helfen wissen mhm. und damit äh, müssen wir umgehen, aber wie immer. Ne? Also Handel ist Wandel. Das war schon immer so. Ich denke, das wird auch immer so sein. Aber derzeit gehen diese Wandlungserscheinungen halt deutlich schneller, als wir es aus der Vergangenheit gewohnt mhm. sind. Mhm.
1: Ja. Handel ins Wandel nehme ich jetzt direkt zum Stichwort, um zu unserem Newsflash überzuleiten, weil da ist ja schon wieder eine Menge Neues passiert in den letzten zwei Wochen. Newsflash. Wobei ich zugeben muss, nicht ganz so viel wie sonst. Ich merke schon so ein bisschen... Ähm Sommerloch tatsächlich, aber ein paar Sachen haben sich dann doch gefunden. Ist schon ein bisschen älter, aber ich habe es jetzt trotzdem mitgenommen, weil sich die Valerie das etwas genauer angeguckt hat. Nämlich hat Otto vor einem knappen Monat seinen Geschäftsbericht rausgebracht und Valerie hat mal reingeguckt, was da drin eigentlich steht zum Thema ähm, Plattformgeschäft und hat das Ganze dann auf LinkedIn so schön überschrieben mit Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Valerie, vielleicht magst du Ach, da mal einsteigen. Was hast du denn gefunden bzw. was hast du vermisst?
0: Ja, also tatsächlich, ich habe viel gefunden über das allgemeine Geschäftsklima auch in Deutschland. Ich habe viel gefunden über Nachhaltigkeit, über wie Onto mit seinen Mitarbeitern agiert und so weiter. Also äh, durchaus spannende Themen. Der Geschäftsbericht umfasst ja auch kaum 216 Seiten. Aber über das Thema äh, Marktplatz war, war es dann doch sehr überschaubar, weil man darf natürlich auch sagen, in diesem Geschäftsbericht sind dann auch Marktplätze wie die MyToys Group, also MyToys, Mirapodo, Limango mit drin und in den Marktplatzzahlen, die sie selber veröffentlichen, haben sie es mal schön vermischt mit den About You-Plattformen Zahlen und dann mhm. ähm, gut, dann denkt man sich halt auch so, ja okay, ist jetzt nice to see, dass ihr jetzt mit Otto und About You und so und so für x Millionen oder Milliarden Umsatz macht, aber für Otto an sich, also für Otto Markets an sich kann man halt einfach per se wirklich gar nichts rauslesen, weder mhm was sie für Wachstum haben, noch wohin sie wollen. Also das war wirklich sehr mau, würde ich mal sagen,
1: ja. ja, Gehen wir in die Praxis. Klaus, ihr seid ja auf Otto auf Markets. Wie wichtig ist, denn der Kanal für euch mittlerweile?
2: Naja, wir haben ja ganz frisch damit letztes Jahr begonnen mit Otto, nach langer Vorbereitungszeit. Es waren ja schwierige onboarding prozesse So also hat einiges geknackst, sage ich jetzt mal. Jetzt sind wir live und ich bin ein bisschen zurückgehalten, was das ganze Thema betrifft, weil wir tatsächlich nicht mit dieser hohen Retourenquote. Spannend. Hätten. So
1: ein bisschen von der anderen Seite gedacht, da passt die nächste Meldung dazu. Zalando hat jetzt ähm, europaweit einen Mindestbestellwert eingeführt. Das hatten sie schon, ich glaube, in Italien und Spanien schon letztes Jahr mal eingeführt, oder vorletztes Jahr, glaube ich, sogar schon eingeführt. Jetzt also europaweit. Valerie, was ist davon zu halten?
0: Ja, also tatsächlich würde ich sogar sagen, dass Zalando der retouren weltmeister in Deutschland ist. Also, ich kenne <lacht> so, tatsächlich in der Marktplatz-Uni so die Erkenntnis, die wir haben, dass die höchste Retourenquote von allen tatsächlich Zalando Deutschland hat. Also, wenn man da, danach kann man runtergehen. <lacht> also, aber auf Zalando seid ihr noch nicht, richtig? Klaus? Genau.
2: Ich kenne ja. Zalando so von Ihnen nicht, deswegen kann ich das äh, auch äh, nicht beurteilen. In meiner kleinen Welt ist es Ordnung.
0: Ja. <lacht> Ja und tatsächlich der Mindestbestellwert ist ja, den Zalando jetzt eingeführt hat, ab, also dass man eben 24,95 Euro Mindestbestellwert hat, sonst zahlt man glaube ich 2,90 Euro Versandkosten. Das ist ja die Reaktion auf die korrigierten Umsatzzahlen, die Sie rausgebracht haben letzte Woche. Sie haben ja Ihr Umsatzwachstum von 12 bis 19 Prozent für 2022 auf 0 bis 3 Prozent nach unten korrigiert. Hm. Ähm, von daher, sie halten weiterhin an ihren langfristigen Zielen fest. Ich bin gespannt, wie sie es umsetzen wollen und dieser Mindestbestellwert war eben die erste Option zu sagen, okay, wie können wir unsere Warenkörbe hochfahren, unsere Retourenkosten und auch über unsere allgemeinen Shippingkosten ein bisschen nach unten. Ja, ich meine, wenn es was bringt, okay. Ähm, ich meine, 2495 ist jetzt auch nicht die Welt.
2: Ja, aber das zahlt im Endeffekt nur auf die Profitabilität des Warenkorbs ein. Ja, ja. Also das hat jetzt noch wenig mit Retour zu tun.
1: Einen habe ich noch hier. Shop Apotheke startet einen Marktplatz in Österreich. Klaus, habt ihr habt Produkte, die man vielleicht auch in der Apotheke unter Umständen listen könnte, oder? Ist das ein Marktplatz für euch?
2: Ja, wir, ja, wir sind direkt an der österreichischen Grenze. Wir haben auch Produkte mit Pharmazentralnummern. Shop-Apotheke ja. ist jetzt äh, einer von vielen. Man muss auch wissen, die österreichischen Online-Apotheken gibt es nicht, weil die dürfen keinen Webshop machen. Insofern gibt es ja immer mehr Bestrebungen mit Quick-Delivery. Also aus der Sicht von Shop-Apotheke kann ich das absolut nachvollziehen, was sie da tun. Mhm. Vielleicht haben sie auch einen Weg gefunden, um lokale Apotheken anzuborden. Ich denke, das ist sehr vielversprechend. ist jetzt nicht unbedingt mein Produktsegment, aber für mich als Verbraucher interessant.
1: Mhm. Okay. Das habe ich noch. Ich werde mich, mich kurz ein bisschen ab, weil wir schon fortgeschrittene Zeit haben, aber den hier nehme ich noch mit. Otto Retail Media hat jetzt einen Self-Service für Sponsored Products Edge geschaltet. Also das ist jetzt ein bisschen sehr speziell und sehr nischig, diese, diese Meldung im besonderen. Ich finde es aber interessant, dass man immer öfter mal was von Otto Retail Media hört und da offensichtlich die Möglichkeiten für Werbung auf Otto selber vergrößert werden. Klaus, ist es für dich ein Thema? Also ich, meine, ich weiß, auf Amazon seid ihr in Sachen Amazon Advertising extrem tief und auch ganz weit vorne dran. Schaut ihr euch die Werbeangebote von anderen Marktplätzen überhaupt an?
2: Ja, klar. Also mhm. wir, wir schauen sie uns an, aber das, das Programm ist sehr jung. Es gab ja quasi einen Vorläufer dazu, wo ich sage, ich kann Werbung schalten. Die Frage war, wie viel Budget schaltest du? Dann gibst du ein Budget ein und dann ist irgendwas im Hintergrund passiert oder auch nicht. Mhm. Also das war die Vergangenheit der Werbung. Bei Otto, da können wir nur hoffen, dass es besser wird, dass es transparenter wird und, und begrüßen hier auch jedes Self-Service-Tool. Ich glaube, das war auch, auch so das Problem vom Otto Marketplace am Anfang, dass vieles einfach nicht im Self-Service da war. Und, und da sieht man auch schon mal, wie komplex so ein Marktplatzgeschehen dann ist, wie viele Services danach gezogen werden müssen. Und am, am Schluss müssen sie ja für die Händler auch funktionieren und, und transparent sein. Und da sehe ich bei Otto noch nicht alles so toll gelöst. Ich bin aber jetzt auch nicht jeden Tag damit beschäftigt. Mhm.
1: Ja, das wird, glaube ich, wirklich interessant. Da werden sich die Angebote von anderen Marktplätzen einfach auch mit dem messen lassen müssen, was Amazon so im Paket hat. Gut, eine nehme ich noch mit, der ist speziell für dich, Valerie. C&A verkauft jetzt auch einen Teil seines Sortiments auf Amazon. Wir reden oft und immer wieder mal über Amazon Fashion und warum High Fashion auf Amazon nicht funktioniert.
0: Ist C&A gut aufgehoben bei Amazon? Ich glaube dass C&A da gut aufgehoben ist, ja. Mhm. <lacht> ja, Nee, tatsächlich glaube ich, dass es für C&A einfach eine Herausforderung ist, aufgrund der Einstiegspreislage, die sie haben, einfach langfristig profitabel zu verkaufen. Ich glaube, das ist so deren Challenge, ähm, wenn man sich einfach die Preise anschaut. Das wäre genauso wie für ein H&M oder so die Thematik. Und von daher, glaube ich, dürfen sie sich da gut aufstellen. Und sonst ist Amazon, glaube ich, auch ein guter Ort dafür. Ne?
1: Aber guck mal, da hast du uns doch jetzt wunderbar an so unserem Thema rübergeleitet, nämlich Pricing. Denn ja, stimmt. Ähm, die werden ja. die müssen sich tatsächlich mit ihren vermutlich sehr knappen Margen gut überlegen, wo sie verkaufen und wie viel man Amazon noch abgeben kann, damit da die Kalkulation noch hinhaut und wie man die Produkte vielleicht auch auf Amazon bepreist und ob die da anders bepreist werden. Und schon sind wir mittendrin im Pricing Deep Dive. Das Thema der Woche. So, ähm, ich sagte ja vorher schon, wir haben uns den Klaus eingeladen, weil wir über Pricing sprechen wollen. Und das ist jetzt ein Thema, bei dem viele Markenhersteller gerne mal sofortige Schnappatmung kriegen. Und deswegen habe ich gesagt, wir laden jetzt jemanden ein mit einem besseren Ruhepuls. Also jemanden, der ähm, als Hybrid unterwegs ist und einfach, ja, das Problem von mehreren Seiten kennt, sagen wir mal so. Ja. Ja. Ähm, deswegen, ja, und so also ein heißes Thema ist es ja, da haben wir auch auf der Marktplatzkonvention gemerkt, oder Valerie?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist wirklich ein heißes Thema. Es ist auch ein sehr sensibles Thema. Ähm und ja, da würde ich sagen, das war dann auch eher kontrovers diskutiert.
1: Ja, genau. Wir hatten nämlich da, Klaus, du warst ja bei uns leider auch nicht da. Ich hoffe, nächstes Jahr klappt Da hatten wir den Maximilian Grunder, Der hat einen Vortrag gehalten ähm, zum Thema Pricing und der hat gleich mal mit der steilen These angefangen, dass Hersteller ihre Price Tags komplett abschneiden sollten, wenn sie auf Marktplätzen verkaufen und stattdessen ihre Preise für jeden Verkaufskanal individuell berechnen sollten. Da gab es dann viel Schmerz Erfülltes Stöhnen aus dem Publikum. Ich frage dich auch gleich, Klaus, was wie, wie du die Sache siehst, aber vielleicht erstmal, Valerie, du hast ja mit ein paar Leuten auch geredet über dieses Thema auf der Marktplatz Convention. Was waren denn da so die konkreten Hauptschmerzen, vor allem eben von Markenherstellern?
0: Ja, also ich sehe da eben als Hauptschmerz die gesamte Transparenz der Preise im digitalen Gesamt. Ich kann ja äh, mit einem Klick schauen, okay, was kostet das Produkt auf Zalando, Amazon, die habt ja die ganzen Preisvergleichsmaschinen, das heißt erstmal die eine Thematik, und ich meine, den preistag abschneiden sollte man sowieso. Also ich das will tatsächlich, ich, das schreiben auch viele Marktplätze vor, dass das abkommt. Mhm. Ja, grundsätzlich ist aber da so ein Widerspruch auch in der Aussage, man sollte auf jedem Marktplatz seinen eigenen Preis kalkulieren, zum Beispiel in Versandkosten einpreisen und dann kostet das Produkt vielleicht auf Ebay mehr als auf Amazon oder bei Limango. Oder und ja, also, also die vergleichen ja auch alle ihre Preise. Ne? Und Amazon zum Beispiel war ja dann auch Thema. Und dann meinte der Max glaube äh, auch, ja, ähm, man sollte doch dann einfach mal ausprobieren, wie das läuft auf Amazon. Und, und da waren halt dann auch einige, die sich an dem Thema schon ordentlich die Finger verbrannt haben, haben gesagt, also ich würde es nicht nochmal ausprobieren. Bei uns haben sie den Account dann langfristig gesperrt. Und Also vor allem dann, wenn auf Amazon-Preise
1: liefen, die äh, teurer waren als anderswo. Ja,
0: genau. Also mhm. genau den und da würde ich sagen, also, es gibt so ein paar Themen, bei denen würde ich halt einfach nicht solche Späße ausprobieren, ja. Und da sind wir wieder bei Ekta, unserem Phrasenschwein, es kommt halt drauf an, oder? Ob du das wirklich machen kannst, andere Preise zu verlangen, weil wenn du eine unverbindliche Preisempfehlung rausgibst, also A, denkst du dir ja was bei der Preisgestaltung deiner Produkte? Also so grundsätzlich welches Produkt hat welche Eckpreislage in der Sortimentsgestaltung allgemein. Und der nächste Punkt ist halt, wie viele Händler hast du denn auf der Plattform, die noch zu deinem, also die noch dieses Produkt verkaufen? Weil wenn du noch, lass es nur zwei andere Händler sein, die auf der gleichen Plattform verkaufen, wenn die sich an den UVP halten und du denkst, du musst jetzt teurer verkaufen, dann kannst du halt schön zuschauen, wie die Buybox an jemand anderen geht. Also dann frage ich mich auch, wie sinnvoll ist das wirklich? Okay. Genau.
1: Klaus, wie macht ihr das dann mit Preisen? Ähm, wie gestaltet ihr Pricing? Wie passt ihr Preise an? Passt ihr an die einzelnen Kanäle an? Ich weiß, dass ihr auch Preise ziemlich oft ändert. Also wie, wie sieht eure Strategie da aus?
2: Also wir haben uns mit dem Thema Preise in den letzten Jahren intensiv auseinandergesetzt. Ich kenne das Thema auch als Berater von Marken. Mhm. Und wir haben uns jetzt schlussendlich, jetzt schon seit über zwei Jahren, auf eine Kernstrategie geeinigt. Und die gilt dann, wenn ich Eigenmarkenprodukte habe, die wenig distribuiert sind, also wo ich sehr viel Kontrolle habe. Mhm. Und wir sind hier, wenn das so ist, für gerade für unsere Eigenmarkenprodukte, die wir wenig an andere Händler äh, geben, Freund von Customer Weil im Endeffekt müssen, muss man uns eigentlich nur dorthin versetzen, wieder mal ganz zurück an den Anfang, nämlich zu, zum Kunden und zur Kundin und überlegen, was die tun. Die tun Folgendes. Die gehen, irgendwo beginnen die ihre Suche. Sei es in der E-Commerce-Welt von Google, sei es bei Amazon oder auf einem anderen Marktplatz. Und dann finden sie zu ihrer Suchanfrage Produkte. Und eines dieser Produkte wählen sie aus und im Idealfall ist das zum Beispiel unser Produkt und sehen einen Preis dazu. Und der Preis ist jetzt 29,99 Euro zum Beispiel. Jetzt ist der Verbraucher misstrauisch und versucht nochmal, einen Gegencheck auf einem anderen Kanal zu machen. Jetzt kostet das Produkt dort etwas anderes. Jetzt ist der Kundin einfach nur deswegen schon irritiert, weil sie die Suche auf dem Kanal ihrer Wahl bekommen hat. Mhm. Ja, und jetzt müsste sie, um einen günstigeren Preis zu bekommen, diesen Kanal brechen. Und das sehe ich als Riesenproblem. Weil ich hier in dem Moment Gefahr laufe, dass diese Kundin dann das Produkt nicht auf dem anderen Kanal zum günstigeren Preis kauft, sondern auf ihrem Lieblingskanal ein anderes Produkt kauft. Mhm. Also deswegen ist für uns hier ganz klar im Vordergrund, es soll immer unser Produkt verkauft werden und es soll möglichst immer am Startpunkt der Suche verkauft werden. Also es soll nicht der Kanal gecrossed werden, weil das unheimlich schlecht für die Konversionsrate ist. Und das haben wir schon x-mal gesehen an Hunderten an Tests, weil ich war früher auch einmal, kannst ja je nach Verkaufsprovisionen dort, wo es teurer ist, mehr verlangen und so weiter, mhm. ich bin komplett weg. Also komplett weg, weil wir wollen der Kundin ja sagen, hey, dort, wo du jetzt bist, bei diesem Angebot, das ist das richtige Produkt zum richtigen Preis für dich. Und das führt auch zu einem Markengesamtvertrauen. Weil was habe ich denn für ein Vertrauen in einem Produkt, das hier 50 Euro kostet und woanders 35. Da bin ich mir schon gar nicht mehr sicher, ob es die 50 überhaupt wert wäre, wo ich es vielleicht gesehen habe. So, und das erleben wir auch im Crossing mit anderen Kanälen. Deswegen bin ich mit Thesen, wie jeder Marktplatz soll seinen eigenen Preis haben, nicht einverstanden. Ich glaube, das ist für eine Marke keine gute Entscheidung. Weil einfach, wie Valerie sagt, der nächste Preis ist einen Klick weg und ich muss davon ausgehen, dass das überprüft wird. Das ist jetzt zum Beispiel auf einem Kanal wie Amazon bei niedrigpreisigen Artikeln unter 20 Euro oft nicht der Fall. Aber je höher der Preispunkt wird, desto wahrscheinlicher ist ein Preisvergleich.
0: Und Klaus, wie siehst du das jetzt, also wenn man sagt, du sagst ja, ähm, du kannst ja, wenn du nicht weit distribuiert bist, also im Grunde genommen als C2C-Brand, kannst du ja deine Preise überall selbst bestimmen. Wie siehst du das jetzt im Zusammenhang, wenn du eben als Marke auch an Händler verkaufst, die eben wiederum auch auf anderen, auf den Marktplätzen, auf denen du selber bist, auch anbietest? Wie würdest du da vorgehen in deiner Preisstrategie?
2: Ja, ich glaube, man braucht eine Produktpreislandkarte muss ich generell mal die Frage stellen, welches, äh, welchen Vertriebskanal äh, platziere ich wie und das führt in meiner Beratungspraxis oft dahin, dass es zwei Sortimente gibt. Mhm. Eins, eins für diesen tatsächlich für diese Distributionskanäle, der Händler und äh, wie sie alle heißen und, und, und eins für die zu Sie im Eigenkanal.
0: Ja.
2: Ich kriege den Konflikt nicht aufgelöst. Ich habe auch einige Markenunternehmen auf diesem Weg. Begleitet, es geht überall in dieselbe Richtung.
1: Drehen wir es doch mal da kurz auf den, auf den Händler um. Ja, also der Ware von einem Markenhersteller einkauft und die auf Marktplätzen platziert, sich da natürlich in ein, ein Umfeld reinsetzt, das bereits existiert und der mit, mit Einkaufspreisen arbeiten muss und sowas. Wie sieht es bei denen aus? Ich meine, gerade auch bei Händlern, die werden ja oft auf Du nimmst ja auf Marktplatz nicht den einzelnen Händler wahr als Kunde in der Regel, sondern er hat nur das, dieses Markenprodukt. Aber für den Händler, der sein Zeug verkaufen muss, ist es für den sinnvoll zu sagen, mit ja, auf dem Marktplatz verkaufe ich mit dem Preis und auf dem verkaufe ich mit dem Preis.
2: Dieses Geschäftsmodell stirbt, ja. und so, so bitter es ist. Also wenn es mehr wie einen Händler gibt, ist es nicht abbildbar. Wir als AC haben auch immer noch Handelsware, mhm. aber das ist jetzt nur noch Handelsware, die wir exklusiv haben. Es gibt eine andere Marke, ein Produkt, das nur wir haben, weil wir sagen, wir investieren nur in dich, in deine Listings, in all diese Arbeit, wenn wir die Chance haben, auch den Ertrag damit zu machen. Okay. Und das führt ja auch dazu, dass in klassischen Handelsstrukturen, wo es viele Händler gibt, sich ja niemand um das Listing bei Amazon kümmern. Jetzt wird da ein bild es wird oft aus einer ERP-Software hochgeladen, minimals. Da gibt es drei Bullet Points, ein, zwei Bilder, der Hersteller ist nicht glücklich. Das Produkt ist zwar günstig, aber sonst ist alles schlecht gemacht. Mm. Das ist ein lose lose für dieses gesamte Markenökosystem, für die Händler, für den Hersteller. Äh, da kann keiner gewinnen. Und das wird, wer das noch macht, der sollte sich überlegen, wie er sein Geschäftsmodell umbaut. Weil wir immer wieder eins erleben durch das Buybox-System mit dem Single Product Listing. Endet der Preis immer an der Rentabilitätsgrenze und meistens noch darunter, ja. weil es viele kleine Händler gibt, die keine Produktkalkulation machen können, so wie sie der Kostenrealität entspricht. Ja.
0: Das ist tatsächlich auch der Grund, warum wir zum Beispiel in der marktplatz sagen, wir arbeiten nicht mit Händlern, weil ich das einfach nicht als rentabel sehe, also in den allerwenigsten Fällen
2: tatsächlich. Mhm. Ja. Weil, weil genau so ist also, Und das, das Schlimme ist, ich werde dort auch dann noch schnell Opfer meines eigenen Erfolgs, spiele ich ein Produkt hoch, weil ich tolle Produktbilder mache, weil ich im Content-Kümbel reingewert bin mhm. und all das. Dann sehen das andere in den Bestseller-Rankings, und sage, naja, das beschaffe ich mir jetzt auch vom Hersteller, da habe ich Zugang.
0: Mhm. Und,
2: und der Hersteller zückt mit den Schultern. Und, und am Schluss sagt der Händler auch, dass sich immer alles gekümmert hat, ich mache nicht mehr, ich höre entweder auf oder ich mache was Eigenes. Und das führt ja irgendwie äh, dorthin, dass jeder in seine eigenen Brands investiert. Falls Händler hier jetzt zuhören, kann ich euch ja allen nur empfehlen, in Richtung Eigenmarke zu gehen weil das ist das Einzige, was langfristig die Investitionen schützt.
1: Mhm. Bleiben wir mal kurz bei dieser Preisberechnung. Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass, du, im Endeffekt sagt ihr ja beide, da seid ihr euch einig, wenn ich, ich, auf ich gehe auf verschiedene Kanäle und der Kunde sollte überall mit dem gleichen Preis meines Produkts als Markenhersteller jetzt konfrontiert sein. Aber was mache ich denn, wenn, die, wenn ich schon eine UVP habe, weil ich zum Beispiel eine Marke bin, die bereits ein stationäres Geschäft hat oder so und diese UVP lässt sich halt einfach nicht rentabel auf einem Marktplatz verkaufen, weil da Retourenkosten abgehen und Advertisingkosten und Amazon will auch noch was haben und FBA will auch noch was haben. Mhm. Also was mache ich denn, wenn ich, wenn ich berechne, okay, wenn ich das Produkt dort verkaufe, lege ich und zwar so verkaufe, dass ich es verkauft kriege, ähm, dann lege ich einen Euro extra rein ins Paket. Lege ich den rein, aus Marketinggründen oder sage ich dann, okay, den Kanal streiche ich? Klaus, vielleicht du.
2: Also in, in, in Zeiten wie diesen würde ich mal sagen, äh, das lege ich mal rein. Das können immer nur sehr begrenzte Angebote sein, wo ich sage, ich möchte jetzt ein Produkt äh, nach oben spülen ja? Also dass das mal schnell sichtbar wird oder so. Aber alles, was über einen begrenzten Zeitraum hinausgeht, und das sehen wir auch gerade alle Businessmodelle, die ohnehin schon eng genäht waren, die kommen jetzt gerade an ihre Grenzen, wenn es weniger Nachfrage gibt. Also Gerade im Textilbereich äh, wird das ist das derzeit sehr äh, schwierig. Und am Schluss geht das nie langfristig. Das heißt, ja. wenn, sobald das der Fall ist, dass ich Geld dazulege, lebe ich von meiner Substanz und lege von meiner Substanz immer etwas noch ins Paket dazu. Also, äh, nein, langfristig kann das keine Methode sein. Und es werden dann auch keine guten Listings am Schluss, weil sich niemand mehr kümmert. Also wenn ich die Marge nicht habe, dass ich Advertising mache, dass ich mein Angebot mache, dass ich äh, Leute habe, die sich da um gute Fotos kümmern und so weiter, dann ist das alles eine Spirale nach unten. Da hilft dann der niedrigere Preis oft auch nichts.
0: Ja, also es, ich sehe es so, du kannst ja als Marker selber steuern, welche Produkte verkaufst du wo und dann, wenn du siehst, okay, auf dem Kanal habe ich für das Produkt so eine hohe Retourenquote, dann würde ich es tatsächlich nicht anbieten. Ja, Dann würde ich einfach sagen, okay, das, das Produkt oder die Produktgruppe, da wissen wir, die verkauft, die hat so eine hohe Retourenquote. Auf dem Kanal ist es eben nicht profitabel. Dann würde ich einfach sagen, okay, die Produktgruppe dann eben nicht. Ja. Und die andere Thematik, die man noch so ein bisschen bedenken darf, manchmal hast du ja Produkte, die zusammengehören. Also, ich komme ja aus der Wäscheindustrie tatsächlich. Und wenn du sagst, okay, wir bieten jetzt den BH an, aber den Slip dazu nicht, weil der, der ist nicht profitabel, dann musst du dir schon überlegen, okay, inwiefern gehst du da eine Mischkalkulation ein mhm. oder inwiefern stellst du dein Produkt um, dass du sagst, okay, also entweder wir sind uns bewusst, bei jedem Slip legen wir Geld mit rein, aber wir haben, brauchen eben diese Set-Kombination, ja, oder du sagst halt, okay, also ein Slip ist halt schwierig, dann machen wir halt Multipacks draus und dann sind wir wieder bei dem exklusiven D2C-Sortiment, von dem der Klaus vorhin gesprochen hat.
1: Mhm. Okay. Jetzt würde ich aber behaupten von meinen Gesprächen mit äh, Markeninhabern, aber tatsächlich auch mit Händlern, ich kenne nicht allzu viele, die diese klare Profitabilitätsanalyse bis runter auf Produktebene machen. Und ich würde auch behaupten, dass der der meiste, also der größte Teil der ähm, Unternehmen, die auf Marktplätzen verkaufen, das wahrscheinlich nicht tun. Gehen wir doch mal ein bisschen in die Basics rein. Klaus, wenn du da die Preise für eure D2C-Marken berechnest, die auf Marktplätzen vertrieben werden sollen, was spielt da alles eine Rolle? Was, was rechnest du damit rein?
2: Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal das Amazon heranziehen, weil es die komplexeste Art ist, ein Produkt ja. zu kalkulieren, weil es dort circa 60 verschiedene Kostenarten gibt, die anfallen können, die ich manuell gar nicht hinschreiben kann. Mhm. Ich muss alles mit einberechnen, also... Ich, ich habe äh, natürlich die Umsatzsteuer geht mal los, Ich habe die Verkaufsprovision, wenn ich das äh, Produkt absetze, ich, ich habe hab Kosten das Produkt hochzuschicken ins Amazon Lager zum Beispiel. Ich habe Lagerkosten bei Amazon, die gar immer sehr gerne unterschlagen würden. Weil sie einfach äh, monatlich anfallen und mhm. nicht auf Transaktionsebene. Äh, ich ich habe Retourenkosten, ich, ich habe Couponkosten, wenn ich eine Aktion fahre, ich habe Advertisingkosten, ich hab, äh, muss mir anschauen, ist die Retour wieder verkaufbar, also geht sie in den wieder verkaufbaren Lagerbestand oder nicht. Ich habe Remissionskosten, also ihr seht schon, es waren jetzt knapp 8, 9 Kostenarten und von denen gibt es 60. Und, und die manuell im Blick zu behalten, ist schier unmöglich. Und man freut sich ja im Moment, ich verkaufe heute etwas und trotzdem, dass ich eine Analyse habe mit allen Kostenarten, das ist super positiv. Ne? Aber ich muss mir das ja in der Vergangenheit anschauen, weil dann werden die Retouren nachgebucht. Dann ist das Advertising korrekt. Ne? Es kam erst alles zeitverzögert rein. Dann wurde auch äh, die Lagergebühr korrekt zugebucht. Und am Schluss muss ich noch meinen Gemeinkostenschlüssel äh, ansetzen. Ich denke, man wird sich jetzt entscheiden müssen, wenn man Anbieter ist, professionalisiere ich das. Oder sage ich, das ist nicht meine Kernkompetenz und was die Finger davon. Mhm. Weil wenn ich mir jetzt gerade anschaue, was im Quartal 2 passiert, dann haben wir Preissteigerungen nicht nur im normalen Leben, nicht nur von unseren Lieferanten, nicht nur im Transportbereich, natürlich auch in dieser ganzen Amazon-Gebührenwelt mhm. und äh, bei den Lagerkosten, zum Teil Verkaufsgebühren, FBA-Gebühren sind um über 20 Prozent gesamt teurer geworden und das führt uns ja dazu, dass ich hier extreme Auswirkungen habe, besonders bei Produkten im kleineren Preisbereich. Das
1: heißt, ihr habt es jetzt schon erhöht, oder? Weil ich meine, im, im Mai hat, glaube ich, eine Kollegin von mir dich mal befragt zum Thema eben Preiserhöhungen wegen der aktuellen Preissteigerungen. Damals hast du geantwortet, bei Produkten mit Verkaufspreispunkten unter 20 Euro werden wir drüber nachdenken müssen. Das heißt, mittlerweile habt ihr
2: angezogen. Ja, tolles Erinnerungsvermögen. Ja, tatsächlich. So ist es. <lacht> wir, wir haben das asymmetrisch, wir machen es asymmetrisch. Wir machen Produkte, wo wir gut durchkommen, erhöhen wir. Aber zum Beispiel Textilien oder Schuhe, die derzeit besonders betroffen sind, die äh, erhöhen wir bewusst nicht, beziehungsweise reduzieren wir sogar einen Preis, dass wir sie in es Saison dann auch noch äh, rausbekommen und dann, und dann nicht wieder äh, Lagerüberbestände äh, auf der anderen Seite haben. Also man sieht schon, es ist sehr viel filigrane Detailarbeit und, und diese filigrane Detailarbeit, die erhöht sich in der Komplexität mit ausländischen Marktplätzen. Mhm. Weil, was ich bei Amazon.de am Preis habe, das heißt noch lange nicht, dass ich den auch bei Amazon in Frankreich oder in Italien gleich realisieren kann, weil ich vielleicht einfach schon mal die doppelten FBA-Kosten dort habe und eine höhere Umsatzsteuer. Dafür weniger Retouren, ne? immer weniger Retouren in Deutschland. Aber da, da muss ich rein. Mhm. Aber das ja, heißt,
1: ihr verkauft auf internationalen Marktplätzen zu anderen Preisen als auf, also in Deutschland?
2: Jein, ne? Also, wir schauen es uns ziemlich genau an, was, was man durchsetzen kann. Tendenziell müssen wir in, in, den anderen europäischen Marktplätzen etwas teurer sein, weil einfach die Umsatzsteuern und die Logistikgebühren auch teurer sind. Mhm. Das ist ein Faktum, an dem man nicht vorbeikommen. Und da habe ich aber festgestellt, dass es, wenn wir die Preise differenzieren, also das ist zumindest meine praktische Erfahrung, dann interessiert es keinen Algorithmus, keine Kundin.
1: Mhm.
2: Äh, das wird interessanterweise nicht, nicht beachtet. Oder wahrscheinlich zumindest nur, noch nicht. Oder Genau, mhm. noch nicht. Es kann ja natürlich sein, dass dasselbe Produkt bei Amazon in Spanien ja, einfach einen anderen Preis hat, der wesentlich günstiger ist. Dann, dann könnte ich es äh, als, als deutscher Kunde oder Kundin auch dort bestellen.
1: Mhm. Valerie, ihr macht auch Profitabilitätsanalysen in der Marketplace-Uni. Ähm, wenn wir jetzt mal weggehen von, diesem, von dieser aktuellen Lage, die, wie Klaus richtig gesagt hat, dazu führt, dass man halt Preise, die man wahrscheinlich schon gut durchkalkuliert hat, nochmal anfassen muss und wahrscheinlich mehrfach dieses Jahr noch. Aber wenn du in die Profitabilitätsanalysen reingehst mit deinen Marken, was sind denn so, so Preispunkte, die viele deiner Schüler sozusagen einfach mal von sich aus vielleicht übersehen würden, woran man nicht denkt?
0: Tatsächlich sind es die Details der Kostenpunkte, also worauf mhm. die die Basis ist also nur ein Beispiel. Die Provision bezieht sich ja nicht immer auf den Bruttoverkaufspreis, sondern manchmal auf den Netto, manchmal mhm. auf Vorretouren, manchmal auf Nachretouren. Und allein diese vier Varianten machen schon ziemlich viel unterschiedliche Ergebnisse aus. Ähm, aber ich würde sagen, äh, zum Thema, wie kalkuliere ich denn sowas, weil das ist tatsächlich Basisarbeit äh, in unseren Kursen. Wie optimiere ich das auch? Sollten wir vielleicht nochmal eine extra Sommerfolge machen, was meinst du?
1: Ja, vielleicht so mal richtig am Beispiel, oder? In einem ganz mhm. konkreten, wäre ich, ja. ich ganz praktisch. Ja. Ja, okay. Wir sind schon furchtbar über die Zeit. Ja, ich habe
0: das schon gedacht. Also. Ich Deswegen mit, ja, Zeit. aber das ist
1: halt, das ist aber auch einfach ein, ein Riesenthema und das war ja. jetzt auch echt ein interessanter Einblick ähm, zusammen mit Klaus. Deswegen glaube ich, es werden uns alle verzeihen, wenn wir heute mal ein bisschen tiefer reingegangen sind. Außerdem ist es halt einfach so, bei so einem hübschen, heißen Thema, weißt du, da lacht das Journalistenherz, if it bleeds, it leads und so. Ne, Das ist einfach so.
0: <lacht> okay, also von deinen Blutgelüsten mal abgesehen. Vielen Dank, Klaus, dass du ja. da warst und dass du uns da auch so Insights gegeben hast und auch mal klare Kante gezeigt hast und eben nicht dieses Drumherum-Eiern, sondern wirklich sagen, okay, so machen wir es und das würde ich auch anderen empfehlen. Ja, du
1: hier, Ed Edgar hatten. ist komplett hungrig geblieben. Also, ja, das mein ja, armes Schweinchen.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> Der arme Edgar. Ja, viel, vielen lieben Dank äh, für, für die Einladung. Ich glaube, das ist auch da wichtig, den, den Händlerinnen und den Händlern auch mal zu sagen, was derzeit die Herausforderungen ja. ist. Na, so Positivity Talk gibt es äh, auch <lacht> genug, aber man muss halt auch mal sagen, wenn es anders ist oder auch wenn es kritisch ist, hat, das hat ja niemand was davon, das ja. nicht zu wissen. Ja, ja sehr das ist so ja richtig,
1: ja, wie macht genau. ihr das denn mit dem Pricing auf Marktplätzen? Es würde mich jetzt noch interessieren, welche Probleme habt ihr und wie macht ihr es ähnlich wie Klaus, einen Preis für alle Kanäle, außer international, da ist es ja ein bisschen anders. Also lasst es uns gerne wissen auf LinkedIn zum Beispiel, wir würden uns
0: sehr freuen, genau. ähm, wenn ihr uns da was mitteilt. Genau. Ingrid und ich schreiben ja auch immer fleißig zu unseren Themen einen Beitrag. Das heißt, kommentiert fleißig gerne unter unsere Beiträge zu dem Thema. Das wäre total interessant, auch das für unsere Sommerfolge aufzugreifen, fürs Thema Marktplätze und Kalkulation und wie gehe ich da eigentlich ran. Natürlich aus meiner Brand Sicht tatsächlich. Und ähm, ja, von daher äh, würde ich mal sagen, von meiner Seite schon mal vielen Dank. Und ja, Ingrid. Dann
1: würde es uns freuen,
0: wenn so ihr sich, uns folgt
1: ja. und abonniert, ne? Ja. Um, gerne so Spotify und iTunes abonnieren und dann ähm, seid ihr das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Talk Marketplace. Klaus, vielen Dank für deine Zeit. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht.
2: Ganz lieben Dank euch beiden. Ciao, Papa. Das
1: war Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Valerie Dichtel und Ingrid Lommer.